0: Jonás, capítulo 3, verso 10. Todos juntos. Y dio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu bondad infinita, y te imploramos, Dios, que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos a reflexionar en esta palabra, en esta verdad, en esta noticia maravillosa que tienes para nosotros. Permite que realmente nos gocemos en esa buena nueva. Y que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Por favor, bendice tu palabra. Prospera, Señor, el mensaje de tu palabra en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo nos ilumine. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que comprendamos tu verdad. Sin ti nada somos Dios y es por eso que te imploramos favor, gracia, misericordia. Para que comprendamos tu verdad, para que seamos edificados en ella, para que crezcamos en tu conocimiento. Por tu grande misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar asiento, hermanos. La salvación es de Jehová, proclamó Jonás, cuando Dios lo libró de la muerte. Ahora lleva el mensaje de juicio a la ciudad de Nínive, a una ciudad pagana, en la cual Dios quería manifestar su gloria, en la que Dios quería manifestar su bondad, su misericordia. Y es muy al lugar esa exclamación de Jonás con respecto al propósito de Dios. Pero ¿cómo fue manifestada esta gracia del Señor? ¿Cómo fue manifestado este perdón a Nínive? Ya vimos que Dios utilizó un mensaje de parte de Jonás, pero un mensaje de juicio, un mensaje de alerta, para que el pueblo se apercibiera de la situación que estaban viviendo. Y Dios, aunque no les dio esperanza directamente, o, o Jonás no les dijo, hay esperanza, encontramos que en ese mensaje, realmente había un llamado al arrepentimiento. Y vimos cómo, hubo, cómo Dios, a través de este mensaje, llevó a Ninive a la fe y al arrepentimiento. Y cómo estos elementos de fe y de arrepentimiento se manifestaron en un temor real al justo juicio de Dios. En una humillación ante Dios y en una esperanza en la sola misericordia del Señor, como sucedió con el rey y con los habitantes de Nínive, tal como estuvimos estudiando entre los versículos 5 y versículos 9 de Jonás capítulo 3. Pero ahora en el versículo 10 se nos deja ver los efectos de esa fe y arrepentimiento que Dios concedió a Nínive. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hay un verdadero arrepentimiento. Esto es el gozo de experimentar la gracia, el gozo de experimentar el perdón de Dios, el gozo de experimentar lo que Jonás proclamaba, la salvación es de Jehová. Entonces meditemos en esta mañana en el hecho que Dios salvó a Nínive porque la salvación es del Señor. Y vamos a considerar esto, lo primero que Dios dio sus actos, Dios salvó a Nínive. Y Dios vio sus actos. Dios vio los actos de los habitantes de Nínive. Dios no le dice aquí absolutamente nada a Jonás. No le dice aquí absolutamente nada a nadie. Pero se nos dice en la Escritura, Dios vio lo que había hecho la gente de Nínive. Vayamos a Jonás capítulo 1, versículo 2. Que era lo que Dios había visto antes. Y que le fue revelado a Jonás. Leámoslo Jonás 1, 2, ¿qué dice?
1: Levántate,
0: que ¿Qué era lo que había visto Dios? La maldad de Nínive. Le dijo a Jonás: Ve algo porque yo he visto esa maldad. Ahora ya no está Dios acá diciendo las monedas que haya algo específico, sino que se nos dice qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo Dios. Dios vio ahora un cambio en la vida de este pueblo, de esta ciudad.
1: Precisamente Dios les envió un
0: mensaje para darles fe. Les envió un mensaje para traerlos al arrepentimiento y de esa manera magnificar su grande salvación. Dios lo ve todo. Eso lo sabemos, ¿cierto? Hasta los más chiquiticos lo saben. ¿Dios lo sabe todo? Claro que sí. Dios lo conoce absolutamente todo. Y no necesita que alguien le cuente a Dios lo que está pasando. Dios sabe absolutamente todo acerca de nuestra vida. Todo lo que somos. Todo lo que hacemos. Todo lo que pensamos, todo lo que deseamos, Dios sabe lo que hacemos, incluso en lo más secreto de nuestro pensamiento. Dios lo conoce. Dios sabe qué tan real es nuestra fe en Su palabra. Dios sabe qué tan sincero es nuestro acercamiento a Él. Dios sabe que es lo que hay allá adentro, de nuestros corazones, las motivaciones que nos mueven a honrarle, por ejemplo, un día como hoy, cuando nos reunimos en adoración con el pueblo de Dios. La salvación es del Señor y Él la da a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Hemos aprendido que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. A Nínive le dio su palabra, le dio su mensaje para llevarnos a la fe y al arrepentimiento. Ahora se nos dice que Dios mismo vio lo que hizo esta gente con su palabra, que realmente creyeron. Mire qué maravillosa es la salvación de Dios. Dios da su palabra y esa palabra produce fe, produce arrepentimiento. Aquí está el poder de Dios, la salvación de Dios. Dios vio que esta gente rechazó su mal camino. Otra vez, versículo 10 comienza diciendo, Y dio Dios lo que hicieron. No somos ajenos a la vista de Dios. Estudiábamos ahora un rato de los antropomorfismos, ¿no? Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Miren qué interesante, el pueblo de Nínive no se conformó simplemente con decir, somos pecadores, somos culpables, hemos hecho lo malo delante del Señor. No se quedaron en un mero reconocimiento de labios de lo que estaban haciendo, sino que odiaron su mal proceder. Se dieron cuenta de su mal camino, entendieron su culpabilidad, como habíamos eh, considerado la semana pasada, e entendieron que estaban haciendo lo malo delante de Dios y que habían provocado su vida. Rechazaron su mal proceder. Parte del arrepentimiento implica odiar el pecado, odiar nuestro mal proceder y tener una disposición de cambio. Les decía a algunos, ¿cuántos han experimentado remordimiento? Y en ese momento decíamos, pues todos. Pero ¿cuántos han experimentado realmente arrepentimiento? Porque el remordimiento es muy distinto, ¿no? Es decir, ¡ah, me embarré! Esto no debía hacerlo, Pero de pronto la motivación no es, ofendí al Señor, sino, quedé mal. ¿Sí? Y si me ponen en descubierto... ¡Uy, qué vergüenza! Pero qué vergüenza... Por mí... No por Dios... En el arrepentimiento hay dolor por el pecado... Hay rechazo del pecado... Y esto fue lo que hizo esta gente... Rechazó... Odió su vida de, pe de pecado... Y se afligieron por ello... Ellos no tranquilizaron sus conciencias... Diciendo... Bueno, pero es que todos somos pecadores Es que todo el mundo lo hace A veces Nosotros creemos que porque todo el mundo hace ciertas cosas Son normales Como incluso dentro de la iglesia se han metido filosofías Que todo el mundo las hace Entonces pensamos que está bien Y no es así y cuando a mí me dicen es que todo el mundo lo hace, entonces porque todo el mundo se va para el infierno tú también te vas a ir para el izquierdo. No, así no tienen que ser las cosas. Porque todo el mundo lo hace, porque como es moda, porque como es costumbre, porque como soy joven, o si no, porque como ya soy viejo. En todo momento tenemos excusas, ¿no? Si es joven, porque se es joven. Y si es viejo, no, es que ya uno después de viejo coge maña y eso no importa. No, no tenemos que hacer lo que los otros hacen ni validar, porque la mayoría lo hace, validar nuestro mal comportamiento, nuestra mala conducta. La gente de Nínive nos dijo, es que somos humanos, y hace parte del, del ser humano errar, pecar. No, ellos comprendieron la magnitud de su ofensa contra Dios y se afligieron por ello, y Dios dio su aflicción. Dios vio su dolor. Por cierto, ¿odias tu pecado? ¿Odias tu rebeldía contra Dios y tu falta de fe para con el Señor? ¿O simplemente dices, pues es normal? ¿Quién no es rebelde? ¿Quién no es pecador? ¿Quién no es desobediente? Hay gente que argumenta de esa manera. Todos somos pecadores, así que, ¿qué vamos a hacer? Esto, a esto llevó Dios a la gente de Nínive, a que reconocieran su maldad. ¿Qué decía el salmista? Vayamos al Salmo 51, versículo 17. Salmos 51, 17. ¿Qué fue lo que Dios vio, lo que pasó con la
1: gente de Nínive? Los de
0: Dios son el Espíritu al corazón y humillado, no es Mire lo
1: que Dios vio.
0: Les compartí a unos hermanos que a veces se eh, dice, eh, bueno, Dios conoce mi corazón, como justificándose, ¿no? En lugar de tener miedo de que Dios conozca nuestro corazón, ¿no? lo terrible de que somos. Pero Dios ve un corazón contrito y humillado. Dios ve un corazón que está arrepentido, que está afligido porque ha ofendido a Dios. Y esto fue es lo que pasó con esta gente. De eso nos habla el silicio, que, que se vistieron, la ropa esa de, de saco, la aflicción de sus almas al no comer y el dejar su mal camino. Dios ve cuando hay una verdadera aflicción. Cuando hay un verdadero dolor por el pecado. Y saben, Dios no puede ser engañado. David le dice, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también se gara. Así de sencillo. Lo que uno siembre, eso es lo que va a cosechar. Aquí no pare tomate decían por ahí en mi tierra. Si usted siembra papas, pues papas es lo que va a recoger, no va a recoger arroz. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Para nosotros la buena noticia, hermanos, está en que si el Señor nos ha hablado por su palabra, nos ha dado fe, nos conduce al arrepentimiento, Él ve entonces también... Cuán sincero es ese arrepentimiento que experimentamos porque Él mismo nos ha conducido a ello. Y nos asegura que no despreciará tal acción. Dios vio lo que hicieron los habitantes de Nínive. Dios vio cómo reaccionaron ante su palabra. Que dejaron su maldad para volverse a Dios. Leamos otra vez Jonás, capítulo 3, versículo 8. ¿Con qué esperanza había hablado el rey al pueblo para que se volvieran a Dios? ¿Qué les decía? No solamente tenían ellos que dejar de comer, llorar y orar, tenían que experimentar un cambio en sus vidas, dejar su mal camino
1: ahora se nos dice
0: acá en el versículo 10 que ellos se convirtieron de su mal camino iban ¿sí? hacia un lado de su mal camino pero llegó la palabra de Dios y cambiaron ahora en una dirección contraria comenzaron a caminar hacia Dios dejaron, se convirtieron de su mal camino, de su rapiña de sus maldades No solo hubo dolor y aflicción En el corazón de esta gente Sino que hubo un abandono Del mal camino Hubo un cambio de vida Aquí es donde nosotros Como creyentes, como cristianos Experimentamos la maravillosa gracia De Dios de la cual habla Pablo Diciendo de modo Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es pero esa nueva criatura es, no significa que por un momentito Dios lo limpió, lo, 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 le, le cambió algo y ya. Sino que Dios sigue transformando y sigue cambiando y es algo permanente. Es algo constante, es una acción constante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios les da un nuevo corazón a los suyos. Dios renueva sus afectos, para que ahora, conforme a la posición que tienen en Cristo, puedan andar en novedad de vida. Deseando y procurando lo que es agradable a Dios. De esta manera el creyente comienza a alejarse de su manera antigua de vivir que ofendía a Dios y en temor reverente procura servir por amor al que lo salvó y lo libró de la destrucción. Y aunque Dios mismo pone esto, el querer como el hacer, Él también ve lo que deseamos, pensamos y hacemos en consecuencia. Dios vio... De los ninivitas que experimentaron frutos de arrepentimiento. Dejar el mal camino no solamente significa aborrecer el pecado y la forma de vivir que ofendía a Dios. Sino caminar en una vida nueva es la obediencia a Dios lo que nos da una evidencia del fruto. Del Espíritu Santo en nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 9, ¿qué nos dice. Efesios 5, 9. Porque el fruto del Espíritu es el toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. ¿Qué tiene que ver eso con la rapiña de la que se nos hablaba? vivía en gente. es todo lo contrario sí a esa piedad a esa vida sencilla en la rapiña están mirando como acaparar absolutamente todo no insaciables en todos sus deseos lo contrario dice que el espíritu de Dios actúa en la bondad y qué más la justicia y la verdad. Cuando la gente quiere acaparar todo, cuando está ansiosa y sedienta y nunca se sacia, arrasa con todo, dice mentiras, no le importa a quién se lleve por delante, total es conseguir lo que quiere. El espíritu de Dios actúa de otra manera. Algunos hermanos Piensan que la obra del Espíritu Santo es que sientan un calorcito en el cuerpo, un temblorcito, o que lloren, o que sientan algunas cosas especiales durante un culto, durante un cántico. Esa no es la obra del Espíritu Santo. Aquí dice, su fruto, la evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida, es que está siendo llevado a una vida de bondad, a una vida... De justicia, de hacer lo que es correcto. No lo que está de moda. No lo que todo el mundo hace. No lo que parece normal. No lo que todos los jovencitos de mi, de mi edad están haciendo. No lo que toda mi generación ha creído que debe ser. Sino lo que es agradable a Dios. Ahí está la evidencia del Espíritu de Dios. Así que te pueden preguntar, ¿el Espíritu de Dios está obrando en mí? En mi vida hay fruto de bondad, de justicia, de verdad. Esa es la obra del Espíritu. Y la Biblia dice, todo aquel que no tenga el Espíritu de Dios, no es de Él. Así se llame reformado, ortodoxo, neortodoxo o como se quiera llamar. No es de Dios. Algunos creen que tienen el Espíritu de Dios porque hablan de nuevas lenguas o porque caen al piso, le tiran el salto a la gente y la gente cae por allá. Bueno, un poco de show que, que hacen allí. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Si no andan estos frutos en su vida, no es de Dios. El Espíritu de Dios no está en él. Y mire la angustia de David cuando pecó contra Dios. Él decía, Señor, no quites de mí tu santo espíritu. Sin el Espíritu de Dios estamos muertos. No tenemos vida realmente. La obra del Espíritu de Dios entonces en nosotros es una transformación de adentro hacia afuera. Para que nos alejemos de nuestra mala manera de vivir, nos acerquemos al Señor. El Señor vio entonces un arrepentimiento en la gente de Nínive. Pudiéramos decir... Dios de una manera sobrenatural actuó en ellos por su palabra y los cambió. Y esto es obra del Espíritu de Dios. De lo contrario no hay nada, no hay vida nueva, no hay cambio genuino. Pero este cambio no se da simplemente por reemplazar un acto pecaminoso por un acto piadoso. Hablando con un hermano, les decía, los psicólogos de pronto nos enseñan a que yo puedo reemplazar mis hábitos. Un mal hábito, una adicción, tengo que reemplazarla con un buen hábito. Pero no se trata aquí de la teoría de reemplazo. Eso no funciona en los creyentes, eso no funciona en el pueblo de Dios, eso no sirve contra el pecado. Pablo mismo decía, mire, hay cosas que de pronto pueden ser buenas para los hombres y tienen cierta estimación. ¿Cuántas veces ayuna? que se abstiene de una cosa, de la otra? Pero dice, eso no sirve contra los apetitos de la carne. No logra cambiarnos. Entonces no es simplemente reemplazar un acto pecaminoso por un acto piadoso. Se requiere de una transformación de nuestro entendimiento a la luz de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12 Verso 2 ¿Qué dice? ¿Cómo dejo mi adicción? ¿Cómo dejo mi pecado? ¿Cómo dejo Mi maldad? Aquí dice Renuévese cada día Conforme a lo que dice la Biblia Por eso es tan importante que leamos la Escritura Por eso es importante que le prestemos atención a la Palabra de Dios Que no la tomemos livianamente ¿Se acuerdan que el Señor Jesús orando por sus discípulos decía Padre santifícanos en tu verdad Tu Palabra es verdad ¿Cómo voy a crecer en santidad? A través de de la palabra de Dios, exponiéndome a la palabra de Dios, creyendo lo que dice la palabra de Dios no se mezcle con este mundo, no se conforme a este mundo este mundo le da un mensaje equivocado un mensaje mentiroso, un mensaje engañoso, no se mezclen con este mundo sino cambien su manera de pensar pero cambien su manera de pensar de acuerdo a lo que Dios dice Dios nos conduce entonces por su palabra para mostrarnos su gran bondad y así poder experimentar frutos de verdadero arrepentimiento. Nínive no había escuchado antes que tenían esperanza en un salvador dispuesto por el Señor, si bien de antemano ya él lo tenía preparado como preparó el gran pez para salvar a Jonás. Nínive solamente escuchó, de aquí a cuarenta días la ciudad será destruida. Pero Dios le concedió tiempo para el arrepentimiento, para el cambio de vida, para experimentar el gozo de ser librados de la destrucción. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es que Dios no los destruyó. Porque la salvación es del Señor, Dios no los destruyó. Aquí vemos entonces que Dios ve un arrepentimiento genuino, y por eso no los destruye. Ellos ayunaron, se vistieron de tela de saco se volvieron de sus maldades pues el rey mismo había dicho Jonás capítulo 3 verso 9 ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos y aunque no tenían una promesa directa que Dios los iba a librar si procedían al arrepentimiento ahora en el verso 10 vemos el resultado de haber creído al dicho de Dios de haberse vuelto de su maldad y es que no perecieron. Dios no los destruyó, aunque lo merecieron. La Escritura nos dice, ¿quién le dio a Dios primero para que Él le recompense? ¿Quién le ha dado tú a Dios para que Dios te recompense? ¿Qué tan buena gente has sido tú? ¿Qué tan justo, tan santo, tan puro has sido para que Dios te recompense de alguna manera. Dios obliga absolutamente a todos a obedecer su santa ley o a someterse a la sentencia de muerte por no andar en ella. Y la Biblia también nos dice que quebrantar un solo punto de la ley nos hace culpable de toda ella. Santiago capítulo 2, versículo 10. La ofensa infinita cometida contra Dios, ¿qué merece? ¿Qué clase de castigo? Pues es un castigo igualmente infinito, a pesar de volverse en arrepentimiento. Dios hubiera seguido siendo justo si castigaba y destruía a Nínive como lo había prometido. Aunque ellos se hubieran arrepentido, aunque ellos se hubieran vuelto de su maldad. Dios seguía siendo justo porque habían ofendido a Dios, habían quebrantado la ley de Dios y solo merecían la muerte. Dios no destruyó a Nínive como anunciaba el juicio inminente por medio de Jonás, pero esto no quería decir que ellos no merecían tal juicio, pero hubo un cambio, hubo un cambio según la voluntad de Dios, este cambio de parecer de Dios, este arrepentimiento como muestra nuestra traducción, nos quiere mostrar que en Nínive hubo un cambio conforme al deseo de Dios, el deseo de Dios era que la gente de Nínive se arrepintiera y se convirtiera de su mal camino. No podemos entenderlo en el sentido que Dios vio que su sentencia era mala y por lo tanto tenía que cambiarla. No lo podemos entender en el sentido de que Dios no sabía qué iba a pasar con la gente de Nínive. Que para Dios era incierto lo que iba a ocurrir y entonces dijo: Bueno, vamos a ver qué pasa. Si se arrepiente, y entonces. Los libros. No, debemos tener eh, cuidado de mirar esta, esta escritura junto con el resto de la escritura. Si Dios hubiese destruido, seguía siendo Dios, seguía siendo justo. Pero Dios había mostrado el camino de la vida, el camino de la muerte. La vida estaba en volverse a Dios y en seguirlo. La muerte en apartarse de Él. Nínive iba por un camino de muerte, pero Dios quería darles vida. Y por ello les dio su palabra, les envió a su profeta, para darles fe, para darles arrepentimiento y así producir un cambio de vida. Esto era lo que Dios pretendía con su mensaje de juicio. Y Ninibe actuó conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios no ejecutó la sentencia de juicio y en misericordia no los destruyó. Insisto, podía hacerlo, pero no quiso. Porque lo que él quería era mostrar que la salvación es del Señor. Así le mostró su misericordia, su favor por el miserable pecador que no merece más que condenación. Pensemos un momentico, ¿qué ha hecho Dios con nuestras vidas? ¿Qué ha hecho Dios en nosotros y por nosotros? Tú que me escuchas hoy, ¿no has recibido también la misma misericordia de Dios, aunque merece la destrucción? Dios te ha dado vida, Dios te ha mostrado compasión, Dios te ha mostrado misericordia. ¿No es esto la gracia de Dios? ¿No es esto puro favor inmerecido? Puedes ver definitivamente que la salvación es del Señor? Incluso si estás luchando con el pecado, si escuchas que Dios condena la maldad, toma en serio sus amenazas. Pues no quiere Dios que seas destruido, sino que procedas al arrepentimiento. Que goces de su misericordia, que goces de su gracia, que goces de su perdón. Tú y yo merecemos la destrucción eterna, pero Dios sigue hablándonos para que nos volvamos a Él y seamos transformados para que tengamos una vida diferente, una vida conforme a su voluntad. Y esto nos lleva a nuestra última reflexión y es que Dios actuó conforme a su voluntad. No podía ser de otro modo. Así que no podemos entender cuando dice aquí el versículo 10 Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo No podemos malentender esta escritura de que Dios se arrepintió De lo que había dicho, de que hubo un cambio en Dios Cuando nosotros escuchamos en la escritura Que Dios no cambia que él es el mismo ayer, y por los siglos, que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos entender? Dios actuó conforme a su voluntad. Su voluntad que es soberana, perfecta e inmutable. Salmo 33, versículo 11. ¿Qué nos dice de lo que Dios ha predeterminado? ¿Qué nos dice de lo que Dios ha planteado a sí mismo hacer? Cumplir. Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre los
1: pensamientos de su corazón por todas las gracias.
0: Lo que Dios quiere, eso hace. Y Dios siempre va a actuar como Él es. Santo, justo y bueno. Siempre estará su actuación de esa manera. Dios entonces... No cambió de parecer porque se equivocó, porque de pronto estaba siendo muy estricto y bajó su norma. No, Dios es perfecto y sus propósitos son eternos, son inmutables. Esta frase es usada entonces para que nosotros entendamos que la conversión de Nínive era precisamente lo que Dios buscaba. Era lo que Dios pretendía. Y esta amenaza del juicio era precisamente buscando esto. Dios actuó conforme a su voluntad Que quiere la vida del pecador Vayamos a Jeremías capítulo 18 versículos 7 al 10 Jeremías 18 Del 7 al 10 Leamos qué nos dice En un instante hablaré contra pueblos Y contra reyes Para arrancar y ayudar y destruir Pero si esos si es pueblos es quiere de su andar contra la cualable, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Y en un instante de la mente y del reino para edificar y para plantar. Pero si siete lo malo de antes hizo, noiento digo me arrepentiré del bien
1: que había planeado hacer.
0: Dios quiere el arrepentimiento del pecador. Dios quiere un cambio de pensamiento y de andar. Dios usa entonces las mismas palabras en el sentido de un cambio, en no darles entonces el castigo, sino al contrario, mostrarles bien si el pecador se arrepiente. Pero también les dice: si ellos se están creyendo justos y están creyendo que andan en buen camino, pero se tuercen, dice el Señor: Yo no me voy a complacer en eso. Yo no voy a cometer injusticia. Entonces, el Santo Dios quiere la vida del pecador. Ezequiel 33.11 también nos habla en el mismo sentido. Ezequiel 33.11. ¿Pero qué era lo que quería Dios? Que se arrepintiera, que viviera. Entonces, en estas palabras, que se arrepintió Dios, lo que debemos entender, actuó conforme a su propósito, que su deseo es que el pecador se arrepienta. El Santo Dios entonces manifiesta su voluntad de cambio en el proceder del pecador. Dios quiere que se arrepientan, que se vuelvan a Él, y el medio que usa para ello... Es la predicación de su palabra Que contiene obviamente las amenazas Que tuvo el mensaje hacia Nínive Y el resultado entonces Es la manifestación de su misericordia De su perdón Y el cambio de la sentencia de muerte Por vida Así que Dios actuó conforme a su voluntad Que no tolera el pecado Entendamos una cosa Si Nínive no respondía A la palabra de Dios ¿Qué hubiera pasado con ella? Hubiera sido destruida, se hubiera cumplido literalmente el anuncio de Jonás. Los incrédulos que viendo a Jesús no se arrepintieron ante su mensaje, van a ser condenados. Leamos Lucas capítulo 11, versículo 32. Los de Nínive creyeron lo que dijo Jonás. Y Cristo mire lo que dice a los que no han creído a su anuncio. Lucas 11, 32:
1: Los hombres de se levantarán con y la condenarán, porque la de se
0: y Entonces, Dios no va a tener por inocente al culpable, y solo por la fe en la misericordia de Dios, que a diferencia de lo que no sabía Nínive, nosotros sí sabemos, esta misericordia se nos concede en Cristo, quien llevó toda la ira. Toda la condenación que nuestro pecado merecía Pero el que no crea en Cristo Seguirá en condenación Un día tendrá que enfrentar el castigo La santa ira de Dios por toda la eternidad Así que hermanos míos Crean al dicho de Dios Crean en su santo Hijo Jesús En quien tienen la gracia, el perdón, la vida eterna A la cual Dios mismo les está conduciendo en fe Y en arrepentimiento Dios salvó a Ninibe porque la salvación es del Señor Quiera Dios que tú también hoy con gozo experimentes y puedas decir lo que Dios ha hecho en tu vida puedas proclamar Dios me salvó porque la salvación es del Señor Él me ha dado fe y arrepentimiento y aunque solo merecía su ira y destrucción Dios me perdonó, me salvó, no me destruyó Bendito sea el nombre del Señor Padre Celestial, en el nombre de Cristo te damos gracias, muchas gracias por tu gran misericordia y bondad, gracias porque estás empeñado en salvar a los tuyos, y para eso les das tu palabra. Ay Señor, permite que seamos nosotros parte de ese pueblo que escucha tu voz y que tiembla ante tu palabra. Permítenos ser de aquellos que entienden que Tu Palabra es la verdad y que se rinden por completo a ella. Señor, Tú que nos hablas por Tu Palabra, danos fe para creer todos Tus dichos, para creer todo lo que Tú nos dices. Danos, Señor, el tener frutos dignos de arrepentimiento, el renovar nuestra manera de pensar. Ayúdenos, Dios, a dejar de pensar como piensa el mundo, a dejar de pensar como aquellos que no te conocen, como aquellos que no tienen esperanza. Por favor, ayúdenos a pensar cada día más de acuerdo a la enseñanza de tu palabra. Encamina, Señor, nuestra mente, nuestros pasos, dirígenos y permítenos experimentar el gozo de tu salvación. Danos un volver a ti, real. Danos, Señor, el odiar nuestros pecados, el rechazar nuestra pasada manera de vivir y caminar en esa novedad de vida constantemente. Ayúdanos, Señor. Tú conoces la lucha diaria que tenemos cada uno con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con las cosas que aún consentimos. Señor, danos un verdadero arrepentimiento. Danos un volver genuino a ti. Para que entonces disfrutemos, nos gocemos en esa obra de salvación que tú estás haciendo, que tú has hecho en Cristo. Que la experimentemos a diario, ¿sí? En tus manos nos colocamos y pedimos que tu favor y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Que durante esta semana recordemos tu palabra y podamos vivir ese milagro de tu salvación, de tu restauración, de tu tu transformación de nuestra mente por medio de tu palabra. Guíanos, oh Dios, para la gloria de tu nombre. En Cristo nuestro salvador. Amén.